0: Hola y bienvenidas a Mujeres de Impacto TV, un espacio dedicado a la mujer latinoamericana que te brinda cada semana consejos y recursos para tener una mejor vida, ser mejores líderes y crear el negocio de sus sueños. Mi nombre es Tina Ammerheim, soy estratega de vida y negocios y fundadora del movimiento Mujeres de Impacto. Hoy tenemos el gran honor verdad, de tener con nosotras a una gran persona, una de las personas más creativas y más trabajadoras que yo conozco y a quien tengo el privilegio de llamar Amiga, Bernet Colucci es orgullosamente parameña y amante del arte en diversas expresiones. Su primer amor fue el baile, ¿verdad? Disfrutando y aprendiendo todo acerca del movimiento y las tonadas. Entonces, esta pasión por las artes llevan a Bernet al desarrollo de hermosos proyectos y emprendimientos una de sus pasiones es la fotografía, en la cual lleva más de 10 años de experiencia enfocada en hacer retratos, comprendiendo realmente los, los deseos de sus clientes y plasmando momentos divertidos y hermosos para la posteridad. Otra de las pasiones es la joyería, la cual la lleva a desarrollar un proyecto junto a su hermano Edgardo Colucci, quien es orfebre de profesión. Sus colecciones son inspiradas en la familia del folclor local, mezclando diversas técnicas y materiales como la plata y el oro. Bernet diseña joyas con precisión, cariño, ingenio y una creatividad sin precedentes y con sabor a Panamá. Adicional a su amor por las artes y negocios, Bernet se desempeña como facilitadora y directora asociada de MPB Consejeros desde el 2009 y se especializa en la capacitación y las conductas laborales, gestión de cambio organizacional, trabajo en equipo, servicio al cliente, resoluciones de conflicto y comunicación efectiva. ¡Wow, Bernet! <risa> Muchas cosas. Bienvenida Bernet a Mujeres de Impacto TV. Gracias por Gracias. acompañarnos hoy. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien y feliz escucharte nuevamente, de estar en contacto y eh, eh, orgullosa de ti ver este proyecto tan bonito. Y de verdad que, por ejemplo, por ejemplo eh, desde mi nombre estoy agradecida, Tina, de ser parte de este proyecto porque me ayudas a mí, me alimentas a mí y probablemente pues también le demos algún apoyo a alguna otra mujer de impacto.
0: Claro que sí, claro que sí. Gracias por, por aceptar la invitación. Y vamos a, bueno, Bernadette, entonces mira, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a tener una conversación espectacular y lo sé porque pues con toda tu experiencia y todas, todas estas nuevas ideas que tienes, ¿verdad? Desde que comenzó, ¿verdad? La pandemia. Eh, <risa> me encantaría, ¿verdad? Comenzar nuestra conversación. Eh, con un poco de historia de tu emprendimiento. Cuéntanos cómo y cuándo surgió la idea que te impulsó a emprender eh, como dueña de tu propio negocio.
1: Bueno, fíjate que después de 15 años de trabajar para una multinacional, que fue donde nos conocimos, Tina, uh -huh. eh, a partir de, de ese momento dije aprendí bastante, fue una experiencia hermosa, y dije, bueno, quiero hacer algo para mí, algo que me quede a mí. Entonces, al inicio con, con muchas dudas y con muchos miedos porque era una aventura y era una, in, una indecisión y escuchar también retroalimentación de gente que te ama, como que no, pero busca trabajo, este, ¿para qué te vas a dedicar tú a... a hacer algo por tu cuenta y el riesgo y el trabajo es algo más seguro, con aquella historia de que el trabajo es algo más seguro. Y no es que lo sea o no lo sea, porque yo creo que no hay que invalidar ninguna de las dos opciones. El, el, el trabajar para alguien tiene tanto valor como el, el emprender. Yo creo que solamente es un tema de decisión de qué es lo que eh, nosotros nos gusta más y dónde nos sentimos más cómodos. Correcto. entonces inicia este camino lleno de aventuras como tú bien ya comentaste y te lo agradezco eh, todo empezó en el área de capacitación porque uh -huh. pues, ya mi última experiencia en la multinacional venía de recursos humanos y, y me gustó claro. y bueno me fui desarrollando me gusta mucho la gente me gusta que la gente le vaya bien eh, me gusta ayudar en lo que yo pueda, sobre todo basada en mis experiencias, porque creo que conocimiento nunca hay un tope, así que un poquito de conocimiento y un poco el tema de, de experiencia y uh -huh. ahí me enamoré de la capacitación, y como tú bien dices, el arte tuvo mucho que ver con ese éxito, en el área de capacitación porque dentro del área de capacitación hablando desde la parte artística tú necesitas eh, movilizarte moverte, ser agradable ver a la persona al el rostro y un poco de lo que uno aprende del arte es todo eso, mirar, claro. sonreír ser agradable y uno dice, bueno, pero lo que, lo que hacías antes era bailar, ¿qué tiene que ver bailar con capacitar? Sí. tiene que verlo todo tiene que verlo todo yo aprecio el arte y ojalá pues... Eh, las que son mamás, eh, tú sabes, comprendan eso para sus niños, de que eh, la música, el baile, todos son elementos importantes que ayudan a desarrollarte como uh -huh. ser humano, en tu individualidad, en tu seguridad, salir a un escenario y enfrentarte con un montón de gente, wow, y que tú puedas sí. dominar los nervios, porque siempre nos da nervios. Mira, desde cuando estamos dedicados a la capacitación. Y a mí me pasa particularmente sí. que en los primeros minutos me
0: da nervios. Claro, es que, ¿sabes? Yo creo que, yo creo que eso es, es, lo que debe pasar. Porque en el momento en que pierdes los nervios, para mí significa que no te importa realmente lo que estás haciendo. ¿Me explico? Cuando uno está, verdad, uno, uno siente esa, esa ese, no sé, esas mariposas en el estómago sí. o el pecho apretado o te sudan las manos, ¿verdad? Es algo que, que representa y para mí significa que te importa y quieres, ser, quieres hacerlo mejor. Y eso Actividad. te impulsa, ¿verdad?, a, a realmente a, a desempeñarte y a, y a dar todo lo que puedes, ¿verdad?, en el momento en que estás enfrente de la gente. Y ahora que estás hablando de todo el arte y toda tu experiencia como arte y toda esta creatividad que vive en ti. Cuéntame, yo creo que tú me mencionaste es que tú crees que todos tenemos, ¿verdad? Esa, ese impulso creativo, todos tenemos creatividad en nosotros. Entonces, ah, sí. ¿cómo, ¿cómo el proceso de creación influye, eh, o en, en tu caso, ¿cómo, cómo, cómo puedes unir la parte de la creación, la parte del arte, en crea y, y en el momento en que creas tu empresa?
1: Mira tú, eh, la, para mí la vida ha sido maravillosa. No perfecta, pero... Oh, muchas cosas maravillosas que papá Dios me ha dado la oportunidad por un lado en el ambiente que creces, esa oportunidad que hallarte arte en tu casa ese crecimiento que tuve en la capacitación entonces fui uniendo esos dos conocimientos siendo consciente ¿no? eh, y, y te das cuenta que a través de lo que tú enseñas tú te estás enseñando primero a ti y en la parte de capacitación, ¿cuáles son una de las bases para los temas que vayas a dar? Que no hay límites. Mm. Que tú eres el dueño de tus propias decisiones. Que tú eres el dueño de tu creatividad. Que si una cosa no te sale, piensa en plan B. Y si no hay plan B, hay, creo que estos días pusiste algo de un pensamiento como ese. ese. Tenía sí. una cruz y decía plan B, ¿verdad? Correcto. Así mismo es. Y si no está el plan B, bueno, vete al plan H. Y si no mm -hmm. es el H, mira si es combinando todos los planes, Cuando Correcto. Y, y hay miedo y a veces hay un poquito de frustración, no, no no nos llamemos engaño. pero si a pesar de todo eso, tú dices yo quiero ir hacia allá y voy a buscar cuál es la manera, te das ese tiempo de pensar, analizar, yo puedo hacerlo, y la manera como por ejemplo, eh, ahorita en tiempo de cambio, y ahora hablamos después del proyecto en el que estoy. ¿Cómo inicié? Preguntando. Yo le pregunté a Tina, mi coach. Yo le pregunté a amigas muy cercanas que conocemos en común. Pregunté, ¿tú qué estás haciendo? Y yo pienso en esto, ¿y tú qué me recomiendas? ¿Y tú qué has visto? Y empecé a entrar en, en reuniones de Zoom, donde algunas fui invitada por ti, otras fui invitada por otros especialistas. Y al principio eh, eh, escuché, fui en búsqueda de información, miraba noticias, qué es lo que estaba ocurriendo, cuáles eran las tendencias, o sea, tienes que hacer un poquito conocimiento, un poquito creatividad, impulso, energía, claro. pero tienes que hacer búsqueda de información, porque si tú no buscas información estás trabajando en el aire y quizás este, estoy haciendo un casco para astronautas que nunca voy a necesitar usar.
0: Correcto, correcto. ¿Eh? Y, tienes, y eso es, ¿verdad? Lo que acabas de decir, la parte de buscar información, de, de investigar, es, creo que es no solamente para el comienzo de tu emprendimiento, pero es constante, porque uno tiene que innovar, uno tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir creciendo, ¿no? Así que de eso se trata. Este proceso de emprendimiento no es fácil, ¿verdad? La, las, no. recompensas son, las recompensas son magníficas y tienes flexibilidad y tienes ciertas cosas que, que no puedes tener en un trabajo de verdad, de, de, de 8 a 5. Pero pero es, requiere de disciplina, requiere de esfuerzo, requiere de plan B, plan C, plan, como tú dices, plan H, plan Z, ¿verdad? Así es. Y no dejarse, porque la, creo que una de las de las cualidades que una emprendedora tiene que tener es, la rendirse no es una opción, ¿verdad? Así rendirse es. no es una opción porque de eso depende tu bienestar financiero, de eso depende el bienestar de tu familia, de eso depende de todo. Entonces, no hay opción. Hay que buscar la manera de seguir adelante y empujar y, y hacer lo que sea para tener esa entrada de dinero y, y ser exitosa en, en tu emprendimiento.
1: Así mismo es, Siri. Es, es no tener límites y cuando sientes, por ejemplo, hablando de, del tema del cambio a nivel mundial, uh -huh. todas las personas tuvimos ese miedo de qué voy a hacer. Tengas trabajo o no tengas trabajo es... ¿Qué voy a hacer? Eh, sí. ¿Por dónde voy a empezar? Eh, y es normal que se sienta frustración. Yo tenía ganas de literalmente llorar, sino que se me aguaron y se me salieron unas lagrimitas por ahí. Y decía, Dios, no, no tengo la menor idea. Mis capacitaciones se vinieron todos abajo, mis sesiones de fotos, todas me las... Por supuesto, las personas no es que me las cancelaron, sino que no podíamos hacerlo. O sea, la claro. opción. Entonces, estaba yo en el punto y decía, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿Por dónde empiezo? Eh, y me sentía como en el aire, de repente mi, mi, mi pareja me decía, dizque, pero ¿por qué no hace mascarilla con tu mamá? Si tu mamá, ella es experta, ella, mi mamá es modista de... de, de de, de, de universidad. Sí. Uh -huh. Ella estudió hasta alta postura y decía, pero si ustedes tienen esa facilidad, mira las tendencias. Y yo me quedaba así como que, ¿será o no será? ¿Será que nos estamos volviendo loca Porque en Panamá nadie había hecho eso. Y yo digo, ay, nos no, van a ver como tremendas locas nosotras haciendo mascarilla con telas y con diseño.
0: Sí, así que tú fuiste y... una de las pioneras, entonces. <risa> sí.
1: sí, de hecho, este, ya te digo, para mí fue una bendición de Dios entre que él y yo estábamos hablando, mi mamá también estaba ahí en la reunión y ella nada más se quedaba mirándonos como que... Estos locos que están hablando Pero ella estaba incluida en la reunión Pero ella no, nada se nos quedaba mirando ¿no? Y mientras que nosotros estábamos hablando Ponchera como locura, perdón Como uno dice por acá sí. eh, Mi mamá estaba viendo y, y oye, cuando nosotros teníamos una hora De estar hablando Mi mamá ya había sacado el, el patrón De la mascarilla wow.
0: <ríe> Y cuando Excelente.
1: Dice, dice, miren lo que tengo aquí Nosotros de que, ay
0: bueno, se nota o sea, con esa con esa actitud de tu mamá, se nota que yo creo que tú vienes de una familia de emprendedores, entonces.
1: Totalmente. Mi mamá, ella trabajó hasta cuando yo estaba empezando a la secundaria y a partir de ahí mi mamá se convierte en lo que hoy llamamos una emprendedora. Mi mamá vendía ropa, zapatos, iba a Colombia a comprar zapatos de cuero, se movía, yo le vendía la ropa en la universidad y, y vendían las cosas de los, en esos tiempos eran los dipers, no habían celulares. <ríe> Los beepers de Los beepers. colores, y, uh -huh. ajá, no sé qué, y las combinaciones, que era lo que estaba de moda. entonces Si nos escuchan gente más joven va a decir de qué están hablando. <risa> entonces, sí, tienes razón. Mi papá, a pesar de que siempre trabajó para una empresa toda su vida, ah, toda su vida trabajó para una empresa. Eh, mi papá también era un hombre de negocios. Mm. Él también tenía paralelos sus negocios. Entonces... Eh, había de alguna manera alguna influencia de, de, de ser independiente En casa de los, de los tres, mis hermanos y yo eh, Ellos siempre han sido independientes Yo soy la que trabajé por muchos años para una empresa Y después, bueno, me fui al clan de los independientes claro.
0: <risa> Bueno, y hablando de, de esta tradición que tienes Porque creo que podría llamarse que tienes una tradición familiar de emprendimiento sí. ¿verdad? Y hablando también de todos estos retos que estamos viendo ahorita, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo, el mayor reto que tú has vivido en estos años en que estás, ¿verdad? Desarrollando tus emprendimientos.
1: Mira, el, desde que eh, inicié con el tema del emprendimiento como independiente, mis mayores errores, pero horribles, han sido eh, de tipo económico. Eh, la contabilidad, las finanzas, Mira, el, sí. el que le gusta crear, el artista, por lo regular no tiene reforzado la parte administrativa, la parte contable. Y sobre todo, yo que venía del mundo de asalariada, sí. pues eh, para mí eran todas las quincenas y punto. Si se facturaba o no se facturaba en la empresa donde estaba, pues yo recibía mi quincena igual. Entonces, tú vienes con esa mentalidad, pero pues no eres consciente. Tú sabes que no va a ser igual pero no eres consciente de que no te puedes manejar igual. Entonces cometí muchos errores porque eh, hace unos años para acá, por ejemplo, la economía empezó a cambiar, mis ahorros se fueron desapareciendo este, y no, no estaba, a pesar de que había pasado tantos años, no estaba formada para esa parte eh, contable. El, hace unos años tomé unos cursos y una formación de cómo uh -huh. se sacan los costos, que esa es otra cosa, que como emprendedores, como independientes, como microempresarios, debemos darle valor a lo que hacemos, ser justo en el precio, no ponerse demasiado ambiciosos pero sí ser justo que lo que uno hace vale es un tiempo nosotros somos nuestros administradores nuestros mensajeros lo que hacemos lo que firmamos lo que vendemos lo que mercadeamos.
0: todo todos los más. todos los sombreros de la empresa todos
1: los, los roles
0: un,
1: todos los roles porque es un servicio personalizado uh -huh. entonces tú ves que las personas se tiran al al piso para tener más clientes y no venden por beneficio por características uh -huh. entonces tú Tú debes saber sacar tu matemática, tú debes saber que existen los costos fijos, que existen los costos variables. Cuando tú empiezas a descubrir ese mundo de números, tú dices, ay Dios mío, por tantos años he estado haciendo normal. Entonces, sí. mi mayor, mi mayor uh, error, por decirlo así, eh, fue la parte numérica. ¿Y, y qué recomendarías? Que
0: ¿Y qué recomendarías a las emprendedoras? ¿Qué, qué podrían hacer para, para evitar te, pasar por ese, ese mismo problema, ese mismo reto?
1: Mira, aparte de buscar información, leer, estudiar, entrar a cursos uh -huh. donde te enseñan cómo hacer tus finanzas, cómo hacer tu contabilidad, cuánto debes, qué porcentaje debes ahorrar, cómo sacar tu foto. Eh, y ya te digo, yo lo aprendí a través de, de asesorías que me dieron personalmente. Eh, ah, bueno, es que yo me gradué de contabilidad y yo sé hacer eso. No, pregunta, sí. eh, estudia, aprende, entra a algún curso que te enseñe a hacerlo de verdad, porque eh, ser administrador de tu propia empresa eh, requiere tiempo y requiere mucha disciplina.
0: Sí, y conlleva, y conlleva otro tipo de consideraciones, no solamente, ¿verdad? El conocimiento que un contador pueda tener, también estamos hablando de finanzas, ¿verdad? Estamos hablando de generar ingresos, no solamente de, de llevar récords de qué es lo que estoy gastando, ¿verdad? Sino cómo generar, ¿verdad? El, eh, eh, un porcentaje de ganancia en la empresa. Por Así eso, es otra, es. otras de las cosas que, que se presentan como uno de los retos dentro de las emprendedoras es eh, ellos están vendiendo el producto porque se están guiando con lo que el mercado dice, ¿verdad? o con lo que su competencia hace, pero Exacto. realmente su, su producto tiene un poco, tiene más valor o ya sea que la, el material que utilizan es, es calidad, así que el costo es mayor y, y no lo entienden y piensan que están eh, vendiendo el producto porque bueno, tiene un buen precio y porque están compitiendo con, con otras empresas, pero al final entonces no estás ganando nada
1: ¿verdad? Exacto y eso que te acabas de decir es muy cierto, porque eso te lleva también a la parte de vender. Uh -huh. ¿Cuánto yo tengo que vender para que eso me sea rentable? Tomando en cuenta que yo tengo X y X gastos, sea agua, luz, eh, casa, ¿cuánto yo necesito generar ¿Sí? para que eso en realidad sea rentable y me quede para la comida y me quede para algo de ahorro? Entonces, uh -huh. todo eso tiene que ver y va conectado. Entonces, si uno no está como que con los pies en la tierra y empiezas a regalar tu trabajo, al final no hiciste nada, fue un engaño y cuando vas a ver, hay que caer en la quiebra.
0: No. Que realmente el emprendimiento no es fácil, pero sí es posible si tienes educación, como tú dices, si estás investigando, si te estás educando, si estás constantemente rodeándote de gente que tiene más experiencia que tú, ¿verdad? Y propia Así lo que, que es. están haciendo, ¿verdad? Entonces, Así es. Eh, eso es sumamente importante. Ahora, ver hablando de otro temita, ¿verdad? Que tiene que ver también con nosotros los emprendedores y, y cómo, y, y, y lo difícil a veces que es, que es llevar un negocio y también tener una vida personal. Cuéntame, ¿tú cómo encuentras el equilibrio en tu vida personal y la vida, verdad, como emprendedora?
1: Bueno, fíjate que eh, hay, hay un... Por ahí la gente dice que cuando eres emprendedor tú eres 24-7, y sí y no. Hay veces que sí necesito ser 24-7, pero no, no, no puede ser parte de tu rutina. Uh -huh. eh, por ejemplo, los horarios de trabajo en una empresa son de 8 horas diarias. Eso es algo científico y está hecho para que la persona se recargue en la noche y tenga energías para seguir al día siguiente. Sí. Eh, entonces. Esa creencia de que no, 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 el que es empresario, el que es independiente, te acuesta a la hora que sea, se levanta a la hora que sea. Si en una semana tú llevas acostándote a la hora que sea, levantándote a la hora que sea, solamente vas a llegar a una semana, uh -huh. vas a quedar agotado, enfermo, sin creatividad, de mal humor, sin hablarte con nadie. Entonces, sí. es parte del equilibrio. <ríe> Por ejemplo, uh -huh. mi mamá y yo, cuando empezamos este tema de las mascarillas en marzo, eh, como estábamos prácticamente solas en el mercado, facturamos eh, mucho, gracias a Dios. Fue tremenda experiencia que no esperábamos. Genial. Fue, lo fue. fue mira, fue una bendición del cielo, no tienes idea, Eso sí, mucha oración. Voy a meterlo espiritual. mucha claro. Oración. Por lo menos en mi caso, pues, en eso es lo que creo, ¿no? Sí. Eh, este, y eh, nos, nos cayó eso así y. y por eso te digo, hay momentos que sí necesitas hacer casi un 24-7 porque fue un auge. Estamos viviendo un momento de cambio realmente muy difícil, muy diferente a cualquier otro. Claro. Eh, estamos hablando de una situación donde hay que aprovechar el momento para facturar. A pesar de tener sueño, hay que aprovechar porque no sabemos. Eh, todo el mundo... Todo el mundo, literalmente, está a la expectativa de qué puede suceder, de cómo esto exacto. se va a desempeñar. Entonces, está un momento de aprovechar lo que venga. Y Mi no mamá, solamente de
0: aprovechar, pero también, gracias a Dios, tenías demanda. Así que eso también hace exacto. que uno tenga que trabajar, ¿verdad? 24-7, si es necesario.
1: Exactamente. Mi mamá, dormíamos dos, tres horas eh, eh, al principio porque como... Creo que éramos, si acaso, tres gatos que estábamos haciéndolo, no estoy muy segura. Así que eh, fue un boom, 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 pero grandísimo. Entonces, eh, con decirte que eh, mi pareja y yo, en este momento, desde que empezó lo de la cuarentena, pues tuvimos que, que, que separarnos. Eh, él con su mamá, yo con mi mamá, él cuidando a su mamá, yo cuidando a mi mamá, tomamos esa decisión, que era la mejor decisión, ahora cuando tomamos, tomamos la decisión, también pensamos que era solamente por un mes, en la cuarentena, <risa> y ya va tres meses, y el tema del toque de queda, que tú sabes, en Panamá el toque de queda es muy difícil, sí. es, las, yo salí a mi apartamento, sí, estoy trabajando donde mi mamá, porque aquí es donde está la facturación, aquí es donde está todo. Mi mamá en realidad es. Eh, ella, El negocio lo tenemos 50-50 porque ella se apiada a mí, pero. <ríe> pero, pero la bella de la tele y de la máquina que costé es ella, ¿no? <ríe> Pero o se queda de mí Entonces aquí está ahorita Y por el tema toque Que no me da la libertad de poder salir O sea, yo no puedo salir Porque si yo salgo tengo que regresar en dos días Y a la hora que claro. quiero, entonces, Es muy complicado Entonces, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Aparte del equilibrio, en estos momentos eh, me, me claro que me pongo muy triste estar lejos de él, pero yo sé que hay una realidad que necesitamos ahorita uh -huh. eh, enfrentar de la mejor manera, de vez en cuando me vienen a visitar y todo lo demás, pero sabemos que esto en algún momento pues Dios primero regresará
0: claro a alguna normalidad las cosas, no van a, las cosas van a estar mejor digamos que no a no a la tendremos una nueva normalidad pero van a estar mejor verdad sea como van, sea van estar lograremos estar verdad en una, una mejor es. posición ahora y Yo qué hacen sí. verdad y, y ahora que están verdad en, eh, viviendo separados qué qué opciones mm. qué cosas hacen para entonces poder comunicarse y mantenerse <risa> verdad <risa> mantener la relación
1: videollamada me uh -huh. vienen a visitar <risa> nos hablamos todos los días Este, eh, gracias a Dios pues él también ha estado ocupado, le han salido su trabajo, entonces uh -huh. por supuesto en una medida diferente porque un poco más bajo pero él ha seguido también trabajando, así que él ahorita los dos estamos tan tan ocupados eh, facturando todo lo que se pueda, que creo que de una manera
0: muy madura
1: eh, hemos manejado esto o sea sin sin mucha sensibilidad, claro no y, y
0: yo creo, eso es muy importante verdad reconocer verdad cuáles son las situaciones y no es que es algo a propósito o algo que, 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 sí, ¿verdad? que uno no puede controlar pero creo que lo que mencionas, ¿no?, de, de, de que se comunican, que hacen videollamadas, que todo eso, esa es la clave, ¿no? Siempre tienes una relación, ya sea, bueno, ella, ella es tu pareja, pero con cualquier otra sí. persona, ¿verdad? La, la parte de las amistades y todo esto, así los es. otros familiares, lo importante es sentir que estamos conectados, aunque sea una llamada de cinco minutos, ¿verdad? Así es. De eso se trata. Es. Fíjate Muy bien. que yo eventualmente lo que, lo que procuro hacer es,
1: cada vez que me acuerdo de alguien, Escribirle, decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Quizás es una pregunta tonta y yo ni siquiera tenga manera de ayudarle, pero siempre que puedo, y me acuerdo de alguien, porque hay tanta gente alrededor de uno, y, oye, fulanito, oye, fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Oye, eh, mira, estoy haciendo empanada, oye, mándame tu volante para ver si yo se la mando a otras personas que conozco, porque también estamos en un momento de, de ayudarnos. De, estamos claro. ahí en, en un momento de potencial, de que lo que todos estamos... Hay gente haciendo dulce, empanada, masa, eh, haciendo mensajería, o sea...
0: De todo, gente, lo de, hay que hacer de, de todo. todo. De, ahora, claro, Bernedique, y ahora regresando nuevamente a, la, a lo de las mascarillas, a este proyecto que estás Ajá. haciendo ahora, y sé que sí. tienes otros productos, no solamente son las mascarillas. Así eh, es. ¿qué, ¿Qué has aprendido de de estos momentos en que tienes que hacer eso y que has aprendido, ¿cómo, cómo estás promoviéndola, qué es lo que estás haciendo para asegurarte de que tienes verdad tienes negocio y la gente también está contenta contigo, ¿no? Cuéntame qué estrategias estás usando. Bueno,
1: fíjate que al principio, como te decía, fue muy fácil, porque como no había competencia, éramos la reina del baile. Claro. Pero eh, luego, su pueblo chico, aquí de Panamá es muy chiquito, ¿no? entonces, por eso se regó como pólvora y tenemos mucha gente haciendo mascarillas. Sí. ¿Qué nosotras hacemos? Y mi mamá, como tú bien dijiste hace un rato, es un gran ejemplo para mí. mi mamá le gusta siempre hacer algo diferente. Entonces, nosotros, eh, ¿qué hacemos? La creatividad. Mira, hemos desarrollado gorros para el cuidado del cabello, porque aquí en algunas empresas le piden a las damas que lleguen el gorro. Okay. Pero los gorros, gorros con estilo, o gorros que se vean fashion. O sea, si claro. un gorro que se vea bien bonito... El, el ingenio, el, el tramado, los colores. Eh, y es la búsqueda, nuevamente es la búsqueda de información. Nuevamente es, mira, hay ciertos momentos, un día completo, que nosotros separamos en la semana para hacer búsqueda de información, mi mamá y yo. Y nos quedamos todo el día en las redes, en internet, buscando, buscando cosas diferentes. Tenemos modelos diferentes de mascarillas, tenemos telas diferentes, lo hacemos en diferentes estilos, los gorros los, ¿cómo se llama estas Las gafas para dormir, uh -huh. eh, tenemos los protectores faciales, ya personalizamos los protectores faciales para empresas, con logo, con nombre, para niños, con muñeco, con colores, entonces es como ir un paso adelante, porque a veces, pues, tú sabes, nos molesta un poco que nos copien, porque tú dices, vida ¿no? Termino de sacar claro. el cuando alguien copió. Pero, pero bueno, pues, entonces, eh, sí, si, me decía una profesora en uno de los lugares que he estado en formación de emprendedora siempre siempre la gente te va a copiar pero lo que tienes que tener en cuenta es uno que si te copian es porque lo estás haciendo bien correcto y dos tú eres entonces por Lo regular tú vas a ser como la guía de muchos. La gente siempre está pendiente de lo que tú haces. Entonces, lo que le toca a uno es, es uno, uno como empresa, no uno por vanidad y por los demás, sino que siempre uno está con el paso hacia adelante. Y esa es la parte de la creatividad que no tiene límite. Es qué más puedo hacer, de qué otra manera lo puedo hacer, buscar información. Si hay, existe otro modelo, si existe algo más cómodo, si existe una tela más cómoda, si existe una tela más adecuada, yo me asesoro con doctores. Claro. Wow. Enfermera, uh -huh. ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuántas capas? ¿Cómo lo pongo? Eh, Viste que hubo un video que es de, de, de cuando te la pones, que uh -huh. la respiración. Entonces, me gusta asesorarme porque no solamente eh, es un beneficio eh, económico, por supuesto, para mi familia sino que lo que yo te estoy dando sea bueno, o sea, claro. tú te está llevando algo que funciona, no te estoy engañando. Me dice sí. una amiga estos días que ay, verde estaba en una mascarilla por la mitad de su precio, pero cuando fui a ver era una telita, una capita, nada más. Eso es un engaño. Tú estás engañando a la persona sí. y eso es hasta una falta de respeto porque por, por, por esa falta, la persona se puede enfermar. Tú no estás utilizando lo que debes utilizar. Me explico. O sea, ya está peligroso.
0: Y sabes que, eh, y esto que me mencionas, ¿verdad? La parte de la competencia y la gente que te copia. <risa> Siempre va a existir. Porque, sí. pues pues somos humanos y porque, ¿verdad? Todo el mundo tiene necesidades y va, y sí, y son, Así es. esas, esas copias que vas a ver son precisamente porque lo estás haciendo bien, ¿verdad? Así Entonces, es. Así lo es. que yo creo que, y creo que te lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Uno siempre en negocios tiene que ser innovador, no solamente sí. e innovar de, de ver qué producto qué cosa eh, o qué valor adicional le puedes dar o qué... Que algo, algo único que le puedes ofrecer al cliente, pero también es toda la experiencia, ¿verdad? No solamente el producto y que sea de calidad, eh, como estás haciendo tú, que estás, estás investigando y estás asesorándote, eh, pero también se trata de que todo el proceso que le, que le proporcionas al, al cliente o al prospecto sea algo de calidad y de valor. Es decir el producto es perfecto, le enseñas al, y, y encima de eso también das videos enseñándole a la gente cómo usarlo. Entonces eso gracias, es agregar valor. Gracias por
1: tus tips. Esos son
0: tips tuyos. Sí, pero lo estás haciendo y créeme Berné, que yo, yo asesoro a mucha gente en ese, mismo ambi, en ese mismo aspecto y no toman acción. Lo que yo he aprendido en todos estos años con clientes y con empresarios es que uno tiene que innovar y uno también tiene que desvivirse por sus clientes. Es decir, es como si estuvieras enamorado de tu cliente. Cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace lo que sea, lo mejor, ¿verdad? Mejor, Por esa persona. Gracias. Entonces gracias. de eso se trata. Ahorita las ventas no es de productos, las ventas no es de servicio, la venta es de una experiencia y la venta es hacer sentir que el, que el cliente, que esa persona que está del otro lado, la que te va a dar el cheque o que te va a dar el, el, el efectivo, esté contento y confía gracias. en ti
1: así mismo es fíjate que el, el desarrollo por ejemplo desarrollamos tamaños diferentes tamaños y modelos pero eso en realidad ¿de dónde vino? de clientes que como nosotros solamente al inicio que no sí. sabíamos nada de mascarilla le hacíamos un solo tamaño y decían ¡ay este no me queda! ¡ay me queda flojo! ¡ay me queda apretado! y entonces yo decía ¡ay bueno! pero si ese es la estándar y pero ahí fuimos fuimos aprendiendo porque teníamos la humildad de escuchar lo que decían las personas ¡ah Correcto. caramba! tenemos que hacerlo más grande ¡ah no tenemos que hacerlo más chico! Y no solo eso, Tini, sino que te voy a decir aquí es un tema de, de uno amor y sola, y también amor a la familia. esto Mis hermanos están encargados de la parte de, de los protectores faciales, mi mamá sí. y yo de la mascarilla, Guillermo la parte de la impresión y los diseños. Y entonces nos hemos unido, nos hemos unido formalmente y hemos hecho fuerza. Entonces eso también es otra cosa. O sea, únete con gente, en este caso es mi familia, pero únete con gente que te pueda dar fuerza también, que, que vaya en tu línea, que hablen el mismo idioma.
0: Sí, ¿no? Totalmente. Y eso, eso también es otra, otra de las estrategias de la gente exitosa. Unirte con gente que está en la misma línea, como tú dices. Gente que te está apoyando, ah, sí. gente que también puedes tener, ¿verdad? Sus puntos fuertes, hay gente que puede ser más creativa que tú en algunas cosas, o gente así que es buena es. en la parte administrativa, así que, ¿verdad? Se lo haga. O, o gente así. que es buena en, en, ¿verdad? en diseño, perfecto, y de eso se trata, porque una de las cosas que tenemos que entender como emprendedoras es que es cierto que al principio tenemos que hacer muchas cosas, pero no tiene uh -huh. que ser permanente. Nosotros tenemos que liberarnos del pensamiento de que hay porque no tengo mucho dinero, y no puedo, no puedo, ¿verdad?, invertir en, en contratar a alguien. Bueno, no contrates a alguien full time. Contrata a una persona que te trabaje dos horas a la semana, pero que te ayude a hacer algo, ¿verdad? La única manera de crecer el negocio, cualquier tipo de negocio, es con gente a tu lado, gente que te va a ayudar. Ya sea que comiences con dos horas a la semana de alguien que te va a ayudar a hacer, Así no sé, es. papeleo, o, o con alguien que trabaja contigo empacando algo verdad? Pero la única Así. manera de crecer es tener gente que te ayuda para poder tú dedicarte a buscar más oportunidades, a, busca, a, a buscar más clientes, a hacer otras cosas, verdad? Porque uno como, uno como emprendedora tiene mucha, está muy eh, enfocado en buscar verdad qué, otro, qué otra oportunidad hay, qué, qué más viene. Entonces si estás Exacto. trabajando ocho horas al día o diez horas al día en, en procesos administrativos no estás utilizando eh, no. el valor de tu hora ni de tu capacidad como empresaria, como sí. emprendedor, para buscar más negocios. Bueno, Bernet, una última cosita antes de que terminemos nuestra conversación y nuestra, nuestra entrevista. ¿Qué consejo le das a nuestra audiencia, verdad, para desarrollar su negocio para, y para convertirse en una mujer de impacto? Eh, la
1: acción. Acción. Eso es, eh, a veces estoy pensando y estoy planeando y cuando se acabe esto y cuando sea mejor de día y cuando sea de mejor de noche, no, es ya, sí. porque posponemos mucho, pero esos son los miedos y, y nos ocurre, yo me incluyo. Lo ponemos y lo hago mañana y ay eso me da pereza, pero son los miedos. Entonces, mi mejor consejo es que eso que tú tienes en la cabeza, hazlo ya. Si no resulta, la única manera es que lo hagas. Así hazlo es. Hazlo ya, haz algo, no te quedes congelada. Actúa, busca información, pregunta. Eh, y es importante investigar, es lo que yo decía, no voy a hacer un... Un, ¿Cómo se llama? Un casco de astronauta Porque no lo necesito sí. Ahorita necesito hacer otras cosas Que son las que me, me van a ayudar a salir Hacia adelante, entonces no solamente lo que te gusta Hay que ser práctico También lo que yo puedo vender, por eso voy a buscar Información, pero claro. eso es acción uh -huh. Preguntar es acción Investigar es acción, entonces Actuar ya, toma la decisión Te paras y lo haces Ya, a esta hora de la noche A esta hora del día, a esta, a esta hora del Domingo, a esta hora del sábado no importa qué día, en qué momento está, la acción es inmediata. Ese es mi mejor consejo, actuar
0: ya. De eso se trata, como tú dices, tomar acción. Es mejor saber, es mejor hacerlo y saber si funcionó o no, que quedarte con la duda. Eso. Y si hubiese. Y si hubiese tomado la decisión. No, ¿cómo es que, cómo que se dice el hubiese no existe? No existe, el hubiera no existe. Bueno, entonces de eso se trata y por eso es que las mujeres emprendedoras son emprendedoras porque nos lanzamos con todo y el miedo. Así es. Así es. Hay que lanzarse porque es la única manera de saber si lo que estoy tratando de hacer va a funcionar o no. Y hay, hay, una, hay una frase que a mí me encanta y que la aplico yo porque yo tiendo a analizar mucho antes de tomar una, una decisión. Y a, y, a, y a querer tener todo perfecto antes de verdad de lanzarme yo siempre me repito a mí misma ¿verdad? es mejor hecho o completado que perfecto
1: así es y es, y es la traducción es. de la
0: frase en inglés verdad is better is better done than perfect la así es y de eso se trata ¿Verdad? Porque la perfección va a venir con el tiempo. Y si no viene la perfección porque la perfección no existe, igual vas a poder tener la oportunidad de mejorarlo porque te lanzaste y te diste cuenta que no funcionó. ¿Verdad? Entonces, Verde, no tienes idea la, la felicidad que me hace <risa> tener a hablar contigo y, y poder hablar verdad, en detalle de, de tu historia, de tu experiencia de, y de todas estas esta trayectoria que tienes. Eh, porque, porque eres ejemplo y eres inspiración para mí. ¿Verdad? Nosotros hemos tenido mucho tiempo tía. Pero, y más como, ¿verdad? Nosotros trabajamos juntas en una corporación pero ahora que estamos trabajando en, el, en, en nuestros emprendimientos y, y, y sabemos lo que cuesta para mí es un placer trabajar contigo y, y, y saber que puedo llamarte amiga, ¿verdad? Y saber que, que, que ¿verdad? Que, que puedo confiar en ti y que estamos, ¿verdad? Caminando hacia la misma dirección que es crecer, desarrollarnos, ser mejores líderes, mejores empresarias. Y, y gracias de nuevo por aceptar la invitación a esta entrevista. La
1: gracias verdad, a ti por el tiempo. Te va a agradecer.
0: <ríe> no, a ti <tí> también <ríe> por tu tiempo. Y bueno, gracias también a todas ustedes por acompañarnos esta semana en Mujeres de Impacto TV. Eh, les recuerdo por favor visitar nuestras cuentas en Instagram y, y en Facebook, que es Mujeres de Impacto, donde puedes ¿verdad? obtener más información, también las últimas noticias del, de los nuevos episodios que vamos a ir lanzando. Y el contenido diario que tenemos para inspirarte y para motivarte a seguir tus sueños y las metas de vida y emprendimiento que tienes, ¿verdad? Yo creo en ustedes, chicas, las quiero mucho y síganos la próxima semana en el siguiente episodio de Mujeres de Impacto TV. Abrazos. Gracias, bernie